1: здравия желаю говорит военное ревью радио комсомольской правды всем кто настроился на нашу комсомольскую волну мы сегодня начинаем очередной выпуск начинаем как всегда вдвоем я виктор Баранец.
2: и я михаил тимошенко здравствуйте товарищи страна слушай громодяне слухайте сводки софанформ бюро
3: да вы смыкола
2: поехали виктор николаевич о том,
1: как Польша провоцирует войну НАТО с Россией, я отвечу в конце своего коротенького дежурного доклада. А сейчас давайте к нашим делам. Конечно, мы не можем не начать сегодня военное ревю с того террористического акта, который случился в Брянской области. Вы знаете, размышляя о том, что произошло, и о том, что еще может произойти, я начинаю думать о том, что, видимо, пришло время в прифронтовых областях все-таки ввести военное положение. Да, может быть, не в какой-то там стандартной, предусмотренной указами там, постановления правительства формы, но военное положение в этих прифронтовых областях Безусловно, нужно, но хотя бы ради того, чтобы плотнее можно было контролировать пришельцев, людей, которые с оружием проникают разнообразными образами на территорию этих областей для совершенно терактов. Но если у вас есть иные предложения, пожалуйста, вы же умные люди, предлагайте. Мы, если увидим что-то рациональное, умное, подходящее, мы, конечно, передадим это наверх. Вот некоторые из вас говорят, что нужно создавать народный смерть, что нужно укреплять э, спецслужбы, что нужно, э, что там еще делать, отряды добровольцев создавать и так далее. Давайте вместе сейчас народом вместе подумаем, как нам избежать впредь вот таких печальнейших инцидентов, когда целая группа украинских боевиков, террористов, фашистов, бандеровских, как хотите, проникла на территорию Брянской области и учинила вот такой теракт. А ведь это же не первый случай. Если бы вы посмотрели статистику, то она бы вас очень серьезно омрачила. Ну, а теперь коротенько, что там на поле боя. На поле боя, безусловно, в центре всех событий по-прежнему по-прежнему остается Артема, идут очень жаркие, жаркие бои. Бои такие же интенсивные, различные интенсивности идут в Марьинке идут в Угледаре. Я, дорогие друзья, ученый уже горьким опытом, прямо сразу при вас отключу телефон, чтобы меня никто больше не ругал. Ну и наконец, самым пожалуй, интересному, что мы сегодня видели в благосфере. И, естественно, это то, что якобы под Артемовском был захвачен танк «Леопард». Вы знаете, это новость, когда я видел этот снимок, меня насторожило, я немедленно включил все рычаги. Правда ли это? Но ну, это же экзотично, это интересно. Оказалось, что это фейк. Вот тот случай, я же вчера приживал всех нас и себя тоже, что надо сегодня в условиях ведения боевых действий, особенно интенсивной информационной войны, дуриловки, которые мы часто в сети, которые попадаем, надо мелко пережевывать любую информацию. Ну что, на линии боевого соприкосновения, а я повторюсь, она по данным нашего генштаба, хорошо вымерили ее, 815 километров, никаких разительных перемен не наблюдается. Да, идут те же самые артиллерийские дуэли, да, эти диверсионные разведывательные группы шныряют с той стороны э, украинской, мы их успешно отбиваем. Были не, несколько попыток достаточно серьезных украинской стороны, э, чуть ли не на уровне батальона, организовать прорыв нашей линии обороны, но, слава богу, наши ребята успешно отбили». Вы знаете, когда я готовлюсь каждый раз к докладу дежурного, я ловлю себе на мысли: что: ну вот перечислять вам десятки населенных пунктов, по которым. Мы нанесли удары не по пунктам, а по военным объектам в этих населенных пунктах. Мне кажется, этого запросто вы можете прочитать в Яндексе, э, прочитать в сводках Министерства обороны. Я хочу сказать, самое главное, разительных перемен сегодня на фронте нет. Ну и, наконец, последнее. Почему же Польша провоцирует столкновение России с НАТО? Ну, не мне вам рассказывать. Польша стала своего рода гигантским хабом, куда НАТО сгоняет все виды вооружений для переправки на Украину. Вы знаете, именно с территории Польши недавно ушли и леопарды. Вы знаете, что еще раньше Т-72, вы знаете, что и польские танки с таким названием твердые тоже попали на Украину. Теперь вы знаете, что с территории Польши взлетали самолеты ИСу ИСу и Су-24, и Су-25, и Миг-29 взлетал. Это те самолеты, которые Вашингтон приказал согнать в Польшу еще в начале операции. Это те самолеты, которыми использовались в армиях бывшего Варшавского э, договора. Ну а где же здесь провокация? Провокация, может быть, возникнут в результате вот, скажем, такого вопроса. Представьте себе, что вот эти... F-16, о которых так долго идут разговоры. Да зачем нам F-16? Те же суд 25 24 и 29 залетают Э, с польского аэродрома врывается воздушного бросалец Украины и здесь долбаты наши войска наши самолеты вертолеты, а когда они будут драпать на территорию Польши, мы же что им просто вежливо крылом помашем или будем гнаться и возможно уничтожать их, возможно и так будет. А если такое случится, что Иван Иванович Иванов э, в азарте боя ворвется, чтобы догнать поляка вонючего догнать, и, и там его срубят. Вы видите, чем это пахнет? Сразу будет заявление, что уже Россия напала на Польшу. Тут же будут включать пятую статью и орать. Все, Россия напала на Польшу, Россия напала на НАТО. Давайте воевать э, с русскими Иванами. Ну, а тут же еще обстановка очень непростая. Сегодня проводится американское, немецкое, польское учение, очень серьезного масштаба. И вся эта машина гигантская урчит, рычит, дымит, бабахает рядышком с белорусской границы Да что там с белорусской и с российской границы Посмотрите на карту. Там есть такая область Российской Федерации, как Калининградская. Это все там на виду. Еще непонятно как это может дальше и чем закончится? Вот так бы я вкратце сегодня вам сделал свой доклад. У меня после этого теракта в Брянской области настроение очень хреновое. Я сейчас просто хочу вместе с моим народом, с моей армией поразмышлять, что нам делать во избежание того, чтобы таких случаев больше не было. Хотя это, конечно, наивно. Враг тел. Коварен. Враг уже действует на территории России. И все наглее и наглее. Доклад закончен.
2: 60-е годы, когда к нам относились иначе, чем сегодня в НАТО. Фантомы американские в ГДР ходили и черпали границу. Километров на 10, на 15. Но они разгонялись на территории ФРГ. И потом уходили к себе. И дежурная двойка, если взлетала, не успевала их перехватить. Командующий армией выскакивал из штанов воздушной армии. Тем более его звонили, ему звонили и дрючили его из Москвы. Тогда он приказал поставить под окном кабинета Уазик 469 с заведенным двигателем. И сидел там на стороже. И как только услышал из громкоговорителя, что они перешли, пересекли границу, он выпрыгнул в окно прямо в кузов. 469-го, помчался на стоянку дежурных машин, по дороге прихватил какого-то парня, молодого пилота, шедшего после полетов, с собой закинул в кабину, они доехали до стоянки, командующий выскочил из машины, парню сказал «за мной, садись в эту, а я к себе», и они взлетели. И догнали, перехватили по сути эту пару, уходящую уже в ФРГ. Ведущий, ведомый, кричит. Командир, под нами граница. Хрен с ней. Командир, над аэродромом. Смотри, сынок, как их валяют. И пушечным ударом свалил один из фантомов. Крутанул победную бочку над аэродромом немецким. И ушел обратно. И после этого как отрезало. Вот как бывает, Витя.
1: Да я понимаю. Я... Ну, давай подумаем. А какой месть можно учинить. Ну что ж, нам же не, не расстрелять же в украинской
2: где дом? Нет, больницу, конечно. Да? Дело да, в том, да. что Польша ужасно хочет стать лидером НАТО на континенте. Здесь. Да. Она круче всех. Да, и армия У, них же, у них же народ от нехрена делать. Идет в лагеря готовиться mm -hmm. после работы на сборах. Вот бы у нас так. Ходили в военкоматы на сборные мероприятия как было когда-то и готовились бы не -а. об этом и слуху нет ё угу. и слуху нет да а мы уходим на перерыв
0: они видят что происходит знают как на это реагировать и готовы рассказать вам что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора
1: Баранца. И полковник Михаил Тимошенко внимательнейшим образом слушает тех, кто к нам дозвонился. Ну что, начинаем, Михаил Владимирович? Да, кто у нас есть? Геннадий у нас в эфире уже.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день. А у меня один вопрос только вот, в связи с сегодняшними событиями а, по Брянску. Когда мы уже начнем по старой нашей доброй русской традиции мочить сортирах? Потому что, как говорится, хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу, где надо действовать умом. Он нап напрягает только, ну, дальше не буду говорить. Хотелось бы уже начать мочить.
1: Народ, народная позиция. Мысль хорошая.
2: Че, батальоны как... из стрепков формировать? Да. Как в Великую Отечественную.
1: Уважаемые, мы такие же мысли испытываем, да. Намерения понятны. Идеи наши понятны. Как только доходит до формы реализации этой мысли, тут у нас затык какой-то вот хохла, о котором вы сказали. Предлагайте, а, идеи, предлагайте.
5: хороший да. же был задел по Чечне. И все же ликвидировали. Но ну,
4: блин, почему же здесь это не работает? Почему не хотят
5: а тут, это здесь тут, делать?
1: Тут их больше, чем Чечне, уважаемые. Ну, тут, извините, чем а на Украине вычищать. Люди, личности, тут надо. А здесь-то вообще какая-то. А тут, а еще и в России тут надо вычищать, уважаемые. Мы что-то смотрим только на то, что тут уже
4: люди сами вычислят, я думаю. Что только
1: народ. Народ, на, народ, давайте идеи, давайте идеи.
2: Не, идеи все будут у нас в комментах к стриму и будут начинаться со слова "Почему вы не". То есть мы с тобой чего-то не сделали. А они, они вот. Ну, извините. Да, и... Мы же здесь сидим вопросы задавать, а вы отвечать должны. Мы за всех тут отдуваемся. Кто у
1: нас в эфире? Владимир у нас, Николай.
2: Здравствуйте, Здравствуйте Николай. Николай
6: Владимиров. Здравствуйте, товарищи. В годы войны Николай Кузнецов взрывал и убивал наших врагов. Вот надо, я думаю, с кого брать пример. А вот вопрос такой. Не кажется ли вам, что у нас в ходе войны военной операции. Так медленно продвигается наступление, потому что воюют капиталисты с капиталистами и у них на первом месте деньги и поэтому всякие могут быть договоренности как, вы и, как
1: и значит такой специальная такой... военная операция никогда не закончится потому что чем дольше будет она длиться тем сильнее капиталисты будут набивать карманы правильная логика у
2: меня Да. а, ну, а? Да. а набить они их до конца никогда не смогут никогда не смогут да ну,
6: получается а, так нет я не прав как вы
2: думаете? да нет
6: ну как вот я что-то сам не пойму вот
1: какая
6: же может быть еще причина когда все общество у нас настроено так сказать
1: не надо все общество давай поосторожнее поосторожнее мелочи вот 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 большая часть вот это уже уже поближе к этому потому что если внутренние внешние проблемы да Уважаемые, Но, а вот... то, что существуют здесь некие такие, скажем, э, бизнес-элементы, мы пока только догадываемся. Мы вот не можем никак наружу из стены вытащить этих людей, которые... Так Да, ну, это же только догадка, дорогой мой человек. Это просто да, догадка. Вот я почесал за кто... задницу, блин, это другая причина. Все, заканчиваем разговоры. Все, понятно.
2: И разговаривать Если... с тобой будут так же, скажут. Это другая причина. Да, Вы же не
6: да. знаете просто. А вот, и пойдут а вот скажите, дальше. Ку можно Кузнецова назвать террористом? Я думаю, нельзя.
2: Его готовили как, ди как партизана, диверсанта и террориста.
6: Да. Я хочу вы сказать, что тоже могут быть Сталина, полезны вы тогда,
1: И вы тогда иосиф Виссарионовича Сталина тоже террористом называют. Ведь же смотрите, довел Гитлера до самоубийства, правильно? А? А Можно дойти до того, того да. да. Так что тут какая-то грань
6: есть между террористом, террорист может, нам полезен быть, очень даже какой
1: вот бы мне если террорист пойдет убивать террористов он будет нам полезен а если он
6: Зеленского завалит ну и что зачем, зачем тренду же... нелужку Виктор вопрос Идем надо, что... зачем надо чтобы они гнелужку? надо
1: чтобы они дрожали все. от хватит. страха вот. да вот. надо надо расскажите только как это делать и мы это сделаем бедем дальше все нижний новгород у нас Нижний Новгород. Включайтесь активнее. Здравствуйте. Алло. Это Игорь, Игорь да. Нижний Новгород. Да, давайте.
2: Да. Здравствуйте.
1: Э,
7: у меня вопрос вот такой. Значит, э, возможно, э, что
4: вот это связано, террористический акт Брянской области, связан с тем, что у нас вывели войска с севера Украины. Может быть, сейчас, э, ну, как бы, организовать все сельскохировочных пунктов по всему миру набрать ну, ЧВК тысяч на пятьсот с армии, ну, с купить на черном рынке оружие и вот эту
2: группировку... О -о -о, понятно. На на Жюль называется. Ну, что, жульвер, да, полет
4: на Луну. На, перстерн, тогда, на Харьков и так далее. Ну, что если до 24-го года дотянем, там первые выборы. И, и, и что дальше? Может быть, вообще слово могут заморозить. Зачем
2: ЧВК численностью в пятьсот тысяч? Ну, сами-то подумайте, что вы хотите. Кто-нибудь на пальцах ты считал это? Никто. И что будет, когда вы 500 тысяч иностранцев вооружите на своей земле? Вы думаете, чем это может кончиться? Нет, Хорошо, вот будет. у меня идея Я есть. Буду. Спасибо большое, конечно, за идею. Мы учтем. Кто следующий у нас? Я промолчал.
1: Кто у нас в Краснодарский край у нас? По-моему,
2: Евгений... А?
1: Ну, да, если как-то пол... скажи. Да,
7: товарищи полковники, здравия желаю. Предложение здравьи. такое. Вот смотрите. Если, ну, может быть, у них уже на территории Брянской области все барсы задействованы, да? Может быть, с других регионов перебросить барсы, которые не задействованы? Ну, вот у нас, например, два мотострелковых полка не задействованы. Барсы, угу. ну, в котором я тоже также нахожусь. О, да, мы Насколько я э, извест, нас...
1: известно Их пока в рукаве держит, Уважаемые Вы еще очень серьезно пригодитесь
7: Не я понял а вот... Но просто на данный момент Чтобы при... предотвратить Хотя бы вот эти все э, пересек... Пересекания границы, Сначала надо быть... открутить
2: голову тому Кто отвечал за эту границу С нашей территорией Хорошо открутить Не совсем отрывать но открутить Уважаемый, понял, ваше, ваша,
1: а... ваша мысль, ваша мысль правильная. То, зачем перебрасывать, если можно эти барсы создать в Брянской области? уважаемые, чтобы там несли круглосуточные боевые. Да он люди, там наверняка
2: а? есть. Да, он там наверняка может быть, есть. и ты, Просто, ты,
7: просто, да, просто не понимаете, это сейчас создать, надо выдать форму, сейчас опять начнется проблема, а мы сидим А что, в Брянской, в Брянской области
1: офицеров и солдат запаса нет, что ли, а?
7: Ну есть, но я ж не знаю, видимо, наверное, ну вот вы не знаете,
1: давайте будем танцевать от реального.
7: Да а, и, еще, и еще, еще, ну, да. а теперь вопрос, разрешите, а, вот да. я как-то а понимал вопрос. вопрос это предложение было. Вы же сначала сказали предложение, кто это Да, само? и вопрос. Так, Да, ладно. вопрос быстрый, краткий. Вот я все понимал вопрос по поводу э, зарплаты военкомата. Вот у меня супруга э, работает, на 2000 подняли и все. Она
3: маленькая, но бы...
1: недопустимо маленькая. Ее надо увеличивать. Точка.
2: Мы говорили об этом десятки раз. Минимум
1: два раза. Минимум. Я вижу, какой жадный. Да,
7: и, в три, и там вот, не это вот э, что, я не знаю, там Шойгу докладывал, что э, произошла там модернизация, ничего никто не ничего не производил, так им ни компьютеров не дали. Э, ничего, он не говорил, что произошла
1: модернизация, но будем же точны, он только поставил задачу,
7: ну, дорогой мой про Проводится, проводится, никто ничего не проводит, я вам докладываю. Да, да, как мама. вот как в карточках ведется учет, так он и ведется.
1: Да. Не придумана система компьютерной связи, чтобы все мобилизационные вот данные.
2: Значит, теперь... сначала, как я понимаю, надо вернуть обратно военкоматы в подчинение Минобороны. Вот сделать то, исправить, что в свое время сделал Дмитрий Анатольевич руками Анатолия Дуардовича. вернуть их в подчинение Минобороны. И тогда это будет несколько иначе все.
1: А сейчас в я знаю, конечно, Миша, сейчас может кто-то срезать. А, а чьи они органы? Гражданские или не гражданские? Почему-то в офицерской должности. Там такая... Извините за выражение мудотня Потому что военкомат сейчас вроде бы как одной попой Сидит на двух стульях С одной стороны он и армейская структура С другой стороны он опирается на местную власть Да, вот сейчас там
2: кто-то знающих людей Поправит мозги, если
1: мы ошибаемся Поехали кто И всегда
2: можно сказать, что виноват во всем Губернатор Владимир Здравствуйте, Челябинск. Владимир из Челябинска
3: Добрый день Один коротенький вопрос Официальное обращение министра обороны к президенту звучит так. Товарищ Верховный Главнокомандующий. А вы, вы можете подсказать, как звучит официальное обращение к должностному лицу президента Российской Федерации? Товарищ, Товарищ
1: президент Российской Федерации звучит.
3: А я вот что-то за последних 20 лет... Не слышал ни разу, чтобы к нему так обращаться. Но вы,
1: наверное, 20 лет ни телевизор не смотрите, ни радио не слушаете. Это ваше проблема. И, и не
2: участвуете в совещаниях у президента. Да.
1: Я попрошу в следующий раз, чтобы Шойгу специально для
2: вас обратился так, как
1: вам хочется. Продолжаем принимать звонки. То 30, у нас...
2: 30 секунд до перерыва. Виктор Николаевич, надо как-то все-таки нам У бороться с этими предложениями, Давай, которые телефон. на самом деле вопрос.
1: Да. Думаете,
0: понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Гомсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Полковник Тимошенко, к нам Сергей Стамбова дозвонился. Да не может быть. Давайте его послушаем.
3: Здравствуйте, как точно, он самый. Да, да. слушаем вас. Товарищ полковник, вы мне вот подскажите, не так давно, может, месяц полтора-два назад, президент в одном из выступлений заявил, что мы воюем там одной рукой. По-настоящему еще не начинали. Вы тоже так считаете, что мы одной рукой воюем по сей день?
1: Ну, знаете, если бы вся миллионная армия навалилась на Украину, тогда бы
3: я сказал, что мы
1: воюем по-настоящему. А так у нас там сейчас 400-430 тысяч. Как можно сказать, но, что но, мы воюем по-настоящему? Действительно
3: не хватает, то их как-то надо увеличивать. Mm. Ну, что, что вот значит? давайте выходите, полу, выходите, идите
1: по городу, призывайте народ, давайте все в армию, давайте все на передовую, чтобы получилось всерьез свое,
2: Там не только да,
1: числом штыков
3: от это решается. Это зависит. Там не только числом.
2: Еще раз говорю вам, там не только числом штыков решается. Помните, как Кот Я Матроскин понимаю. говорил? Т
3: тогда нужно всю мощь применять. А не так это. Кое-чего. Ядрит твою вдрит. Вы, вы если вы знаете ответ,
2: какого ряда звоните. Скажите, зачем вы позвоните? Чтобы сказать, что вот-вот надо всеми силами. Кот Матроскин же сказал на вопрос, чего у них не хватает. Ни денег, ума не хватает. Все. Ничего вы не понимаете.
3: Ума у кого конкретно?
2: Ага, вам фамилию
3: что ли? Ага. У вас
2: не хватает если вы... ума конкретно, <свят> если <свят> вы спрашиваете. У меня
3: тогда это вы можете сказать, что у меня. А вот мне бы хотелось услышать, от кого зависит это. Да, вы же ответ зависит, знаете. Понятненько. Ну, спасибо. Да, <свят> спасибо пожалуйста. вам.
1: Так, ну что, будем перечислять э, всю э, тысячу фамилий генералов, которые у нас есть в российской армии, да? Надо ага. перечислять, да? По Сейчас фамилиям, по
2: алфавиту, да. все, вот все да. такие, ходят тут, юнитали ими трясут.
1: Да. Кто у нас в эфире? Кто Юрий Тверская область.
2: Здравствуйте, Юрий из Твери.
6: Да, добрый день, товарищи полковники. Я хотел задать один вопрос, но Виктор Николаевич вчера на него в своем выступлении по Капсовской параде ответил на него. Я хотел задать вопрос, как Украина будет рассчитываться с Америкой, но Виктор Николаевич очень вполне ответил на а этот вопрос. Это их вопрос. проблемы. Да, нет, начинается приватизация в пользу Украины предприятий. У э, вас предприятий, какой, предприятий, вопрос? какой
2: вопрос? у такой. вас а, вопрос?
6: Э, вот вопрос такой. А кто будет рассчитывать с Америкой, если Россия победит Украину? Хотя я думаю, что Америка это не допустит.
2: Америке, Укра... придется, Америке придется списать эти расходы.
1: Угу. Если мы победим не Украину, украинскую армию для начала, а то да, Украина же карме, не исчезнет. Да, уважаемый, она же Украина не исчезнет как государство. Нет, конечно. В каком Я виде думаю, это другой понять. вопрос, уважаемый. Это другой вопрос. Но Украина будет рассчитываться с Америкой. Да. Да не только с Америкой.
6: Нет, а, Там а факел... Россия рассчитывала за, за весь Советский Союз-то. Понимаете?
1: Как бы, Это как был не за ленд уважаемые, за ленд мы рассчитывались. Да, в 2006 году мы закончили да, рассчитываться да. с нашими союзниками, которые нам помогали, мы не скрываем, да, да. Ну, союзники, в основном,
3: Америка была, конечно.
1: Дорогой мой человек, вы задали вопрос, мы ответили вам, Украина будет да.
3: рассчитываться. Спасибо Украина, за звонок. Да. Кто, Спасибо. Еще Кто, Кто еще на связи?
2: Кто еще на связи? Здравствуйте, Владимир. Владимир из Ярославской области. Алло. Да, да добрый Ой. день. Здравствуйте.
6: Товарищи полковники, у меня вот такое предложение э, по поводу охраны границы, прилегающих к Украине.
7: Можно сделать
6: шары 3 метров в диаметре, 5 метров в диаметре, на тросике, на 300 метров, на 500 метров и... Видеонаблюдение вдоль границ. Это дешевый метод все-таки.
1: Mm.
2: А, а ночью
1: ночью что делать будем с шариками, уважаемые? Ну, Хорошая
2: идея. Ночью что будем делать? А там фонарик с батарейками должен быть. Нет,
6: ну... Mm. Ведь что, ведь ну? Ночное, ночное mm. видеонаблюдение. Да. да. высоты да. 300 метров, 500 метров.
1: О, а с если он сторон... человек из автомата резонет по вашему шарику, э, вы уже определитесь кладбище, где вам будет с этого шарика потом находиться? А?
6: Ну, можно и на километр. Как вы думаете? Да.
4: да
2: а ПЗРК километр...
1: достает дальше, чем до километра. Так это же
2: да на, нашей на нашей, нашей территории, территории будут на шарики, территории. ты понимаешь. Шарики да, да. На а ПЗРК в нашу сторону – это Они... акт агрессии. Значит, мы поднимаем два шарика, дивизию на земле ставим свиным клином и ждем, как только запуск, так вперед.
1: Все, я понял, нам шариков не хватает. Спасибо. Спасибо, уважаемые. Матроскин же
2: говорил, видите, про шарики.
1: Кто у ну, нас в эфире?
2: О, О, здравствуйте, Михалыч, из Ставропольского, я думаю, да, из Ставропольского края. А, Михалыч... Добрый ну... день,
4: товарищи полковники.
2: Да, добрый. добрый день.
4: Такой вопрос, у нас срочники не участвуют в СВО, а нельзя их как раз в летние лагеря, допустим, в Крым, на границе с Украиной, сделать летние лагеря, чтобы они там в фортификации помогали... Чуть-чуть охраняли границы. <с tact> <к Maßnahmen>
2: ага. Значит, такие санаторно куротные лечение, понятно. Ну да, типа стройбата сделать из строевых э, частей, из э, 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 э. срочиков.
1: Строй Уважаемые, санаторий и бат. Уважаемые, там хватает сил для того, чтобы строить укрепленные позиции, вы знаете, защитные линии. Вон, дончане выстроили, вы видели, какие там стоят. Как они, Миша, называются? Зубья дракона, да?
2: Да? Ну, вот эти... это называли так немцы. Кто-то да. у нас это вычитал и тоже да. решил так да. называть. Да. У немцев была на самом деле гексагональная решетка, и в узлах да. стояли вот такие бетонные отливки.
1: Mm -hmm. И я даже удивился, как быстро это было сделано на протяжении многих километров. Вроде бы и срочников туда никого не призывали. Вот понадобится
2: шильцом ковырнуть. А вдруг этот бетон только снаружи, а внутри фуфло? Полый, полый. Ага.
1: Да. Ну что, уважаемые, у нас Андрей из Андрей Зегтябурга. из
2: Екатеринбурга, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вопрос. У меня два вопроса. Во-первых... Один у нас, один, один только у нас. Один, один. Давайте.
7: Ну, ладно, один. У нас не хватает офицеров, да, артиллеристов. А у нас наше училище танковое, доблестное. Ну, мимо ехал, у меня просто сердце кровью обливается. Все разграблено тихонечко. Коттеджи подкрадываются. А что, основном то это
2: нельзя никак. Хотя бы на будущее.
3: Вот когда петух в
1: задницу клюнет, еще. Лучше. Я Тогда пытался я тут
2: растолковать одному товарищу у нас, который комментарии пишет, что для того, чтобы восстановить училище, надо сначала взамен той земли, которую продали под училищем Анатолий Дурович Четвердюков со своими, так сказать, помощниками, отвести кусок земли в хорошем городе, потому что в маленьком и плохом, ну какое там училище? Отвести место под учебную базу и полигон, сформировать профессорско-преподавательский корпус, на это надо лет 10, построить учебные и жилые корпуса, а для начала спроектировать, а для начала вообще деньги получить под это, и потом выпустить пару-тройку-пяток выпусков летех. Вот просто тогда
7: только. Скажу, вот просто вот и я вам,
2: вот и я вам просто по, говорю
7: по, по институтам, по
4: военным кафедрам.
2: О чем, о чем и речь? О чем и речь? И нахрен им надо идти в училище, когда им на военных кафедрах так хорошо?
7: Спасибо,
1: Да. Ну, вопрос о восстановлении некоторых училих, ласково скажу, стоит,
2: стоит, я думаю. Кто у нас. Я просто вспоминаю, кто преподавал у нас в академии имени Куйбышева, академики преподавали, и член коры преподавали, а уж докторов наук было как собак недавленных. И где ты их сейчас найдешь-то?
1: Угу. А, ты помнишь,
2: как...
1: а ты помнишь, как объединили Академию, сделали имени Жугарина. Жугарина, да. Да? Из, Москвы... В Из Москвы поехали, поехали академики -а. с опытом 40-летним, а, а сколько молодых перспективных кандидатов в наук, докторов наук? Они же молод... как А где
2: экспериментальная учебная база? <laughs> да.
1: Кто у нас в эфире? Кто...
2: Александр, Москва у нас минуту, Чистые да? воды вредительства. Никто да. так не квалифицировал. Да, Александр... Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ваш, Ваш вопрос. вопрос.
7: Да, у меня больше комментарий, даже не вопрос, а по поводу того, что там происходит у нас, ну, на нашей Украине. Да? К сожалению, на нашей территории. А, ну, мы сейчас просто-напросто запустим все этих, всю их технику западную. Там ее переморим и покажем всему миру, то, что эта техника, она ничего не стоит и наше лучшее оружие. Именно поэтому, может быть, ну, по моему мнению, сейчас все это затяжело так идет. Мы просто их пускаем к себе, то есть допускаем, чтобы показать всему миру, что они ничего не стоят, потому что на международном уровне они уже показали, что они ничего не стоят, там, их недоговоренности. А сейчас мы еще покажем,
1: что все оружие... Все
0: Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Баранец Тимошенко уже...
2: Я вот здорово подумал, а если это их техника, которая никуда не годна, пойдет не на фронт, а, например, в нашу Брянскую область? Алло! Товарищи начальники Брянской области, вопросик к вам. Угу. Вот вместо группы этой, которой якобы 50 человек, 25 плюс 25, придет два раза по 25, но на танках и БТРах.
1: И такое тоже нельзя исключать. Тем более, что некоторые украинские генералы уже открыто нам об этом говорили. И придут продолжая... прямо
2: в Брянск. Да.
3: Кто
1: Нижний Новгород, Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот такой вопрос. Недавно, в феврале, в конце проводилось тестирование передатчиков на длинные и средние волны в Калининграде и в Краснодаре. Там мегаваттный и Когда, как думаете, будет начаться все-таки наша агитация <смех> на этих волнах очень популярных в народе, между прочим, есть не такая информация. Пока кроме тестирования ничего не было.
2: Не можем вам ничего сказать. Вы у себя приемник отключили? <смех> Пока.
3: Мы каждый день слушаем, но кроме украинцев, немцев, прибалтов Никто не агитирует. России почти не слышно. Один
2: передача... У нас была и сеть Коминтерн, были и средневолновые. Все отключено. Расходы, дескать, велики, понимаете? Передоверим, все, Передоверим телевидению. Передоверили. Ну вот смотрите Малаховщину.
1: Угу. И Бузовщину.
2: Кто у нас в
1: эфире? то у нас в эфире э, «Оператор, дайте нам, время дорогое уходит, люди в очереди стоят, а мы тратим долгое время на тишину». если у нас кто-нибудь в эфире? Нет у нас никого в эфире. Да Нет не может нас... быть. Опера... Может, почитай там чат, пока наш оператор обнаружит, кто нам дозвонился. Есть у тебя что-нибудь стоящее? Там... Москва, Елена, здравствуйте. Елена, Здравствуйте.
2: Елена, Здравствуйте, молчите. Елена.
8: Здравствуйте, уважаемые господа полковники. <как> а да не товарищ. может быть.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте,
1: госпожа Елена.
8: Ну, значит, вопрос вот какой. Ну, можно даже сказать, не точно выразилось. Это не вопрос, это к вам пожелание, поскольку вы искушенные журналисты и специалисты технические, ну, наверное, и в отдельных марксинговых операциях тоже. Значит, хочу. Вот вош... не
2: надо разметать хвостом. Задавайте вопрос сразу.
8: Хотела вас попросить вот о чем. Поскольку вы вхожие в соответствующие структуры. Да вы что на... говорите? Ё... Ну, что вы, блин, Я ну, вообще в хуже, конечно, Кремль ногой открываю дверь. Да, вхожи, конечно. Мавзолей. Значит, смотрите, да, да. вопрос принципиальный или позиция в том заключается, что каждый раз господин Коношенков, когда значит, выступает на радио или на других средствах массовой информации, он все время начинает с того, что докладывает о победах ВСУ. Я бы хотел слышать о победах наших, наших воинов. потому что он все время...
1: Коношенков никогда вам не докладывает о победах ВСУ. Докладывай, Зачем вы врете?
8: Нет, не надо так О говорить, вооруженных товарищ. силах Украины, о победах в вооруженных силах Украины,
1: он докладывает.
8: Конечно, смотрите, как он это делает. Он говорит, что вот столько-то снарядов упало туда-то, столько-то деревень, mm. столько-то квартир, столько-то машин. Все это он докладывает
1: о том, какие удары мы нанесли, уважаемые, да, а прежде попросила. всего. Вот
8: он, не, он не докладывает об этом. Вот с этого и надо начинать. Доложить сначала, все, сколько да. мы побили, захватили, уничтожили, а про все да остальное я вчера все читал справку
1: Коношенкова. Сколько мы побили людей, автомобилей, самолетов, беспилотиков, пушек. Бронет, что, дорогая он... Нет, неправда. Вот послушайте еще раз, сами внимательно. Что неправда, послушайте. дорогая моя, вы говорите чепуху. Нет, Вам неправда. хочется. Послушайте. О чем докладывают Коношенко? Коношенков, Коношенков докладывает о том, У какие поражения мы нанесли. У Коношенко Да
2: Уважаемые... не хочу
1: я слушать БУЗу. Нет, вы понимаете? Послушайте, пожалуйста. Послушайте. Я завтра специально для вас буду читать Коношенкова.
2: Нет. И он не четко так. докладывает. Не так, так, Виктор Николаевич, тебе надо срочно выехать к этой даме на дом. Дождаться, когда генерал-лейтенант появится на экране и показать: смотрите, девушка на экране территория Украины и вот эти вот прямоугольнички со стрелочками и там циферки внутри и буковки – это то, что мы поразили у противника.
1: Я, мое, я же вчера читал целый список, сколько на каждом направлении я же опирался ты на не
2: ты не же. в счет ты не в счет. <avez> а Конашенков. ей же хочется,
1: ей хочется, чтобы Коношенков докладывал, сколько э, украинцы убили у нас. Да, вот это и
2: Ну конечно,
1: неужели. Не а, уже не... <sundut> ну это подождем до конца войны, мы вам доложим, госпожа Елена. Продолжаем военный ревю. Кто сейчас?
2: Виктор, -на Виктор из ростова на Дону.
4: Здравствуйте, товарищи. Как вы думаете, прорвутся ли собранным бронетанковым кулаком окраинцы к морю? Не. -а. Не пробьются? А то И это импортной -а. бронетехникой.
2: Ну, а толку-то. Ну, ну допустим. Допустим, кулак дошел до моря. Дальше что?
4: Пойдут к Крыму, блокируют, разрежут, как говорят.
2: А что в Крыму у нас? Вообще а, вы, голый а, Крым, а, а вы на карте не смотрели, как Крым связан с материком? Там два узеньких, пере... узеньких перешеечка. Их каждый раз заваливают горелым железом. Когда в Великую Отечественную немцы завалили, нам пришлось сначала все заходить с Кавказа, через Херчу феодосию Уважаемые, мы ответили вам на вопросы? Ну, просто по гладкой степи
4: они на бронетехнике могут дойти до Азовского моря. Правильно? А впереди танки, сзади, значит, БМП теоретически, и... Системы ПВО теоретически, сзади. да.
1: Если там никого не будет, они дойдут. Если голая степь, и никто по ним бить не будет. Ни сверху, ни пушки, ни мотострелки, ни противотанкисты. Вообще никто не будет. Тогда, может быть, дойдут.
4: Вас устраивает этого... такой ответ? Они не смогут этого осуществить, по-вашему, да? не получится.
1: Я думаю, что будет большая битва, что будет война, будет драка там на тех степях, в тех степях, о которых вы говорите. Угу. Понятно. Понятно, Пон Пон понятно. Давайте, кто
2: у нас вы все? Ива Иван. в Беларуси, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван... добрый день, здравия желаю. У меня вопрос технического плана, вопрос идеи. Возможно, абсурд, но тут изложу. В нашей детстве и молодость были при этом акционеров в кружке моделизма. Вот. И были такие моторчики, продавались для них в универмагах. Компресси... Компрессионные. Да. да, на эфире работали. Турнису усветная для тех да. моделек была. И вот а ведь человек трасси... прав.
2: Представляешь, сколько бы ПЛА могли бы понаделать в таких кружках.
5: Я не против, Пардон, я вообще да, мультиматорчики да. приспособить. Mm -hmm.
2: да. еще наши, да.
5: наши китайские братья, еще наши китайские братья, они вот изготавливают разные подделки, стили пилы, разные косы. Там моторчики тоже бензиновые, но они такие мощные, довольно оборотистые. Тоже можно приспособить.
1: Видишь, народная мысль... Осталось туда. заловить это... пионеров
2: в кружки. <гум> Во-первых, <гум> наделось пионеров, во-вторых, кружков. <гум> и завести стройматериалы.
5: <гум> нет, ну, главное, я говорила, то есть, он неплохой и
2: легкий. <гум> да, <гум> да нет, нет, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Вот если бы это все сохранилось со времен проклятого Советского Союза, у нас бы было столько беспилотников...
6: У, -у. А у меня такое впечатление, вопрос, что, что в
2: Китае их тоже пионеры делают
5: Ну, ну понятно, но почему бы не пионеры, которые с ним в Европе, Они бы тут не взяли у китайцев партию моторчиков и ничего не изобрели
1: Уважаемые, а можно такой ехидный вопрос? А какого веса боеприпас будет под этим моторчиком?
5: Ну хотя бы маломощность, чтобы...
1: На уровне авторучки, да?
5: Ну почему на уровне вторучки? Ну, если бензиновый моторчик, он там мощный.
2: Да, уровень наступательные делаешь? гранаты. Ну, ты представляешь, если в небе толкутся куча этих самых планеров с моторчиками, и под каждым такая граната, народ на улицу не высунется. В
1: РАИ раи, будем запускать. Хорошая идея. Рассмотрим, рассмотрим ваше предложение. Может быть, и нас кто-то услышит сейчас. Спасибо. Кто у нас в эфире? Надо моторчиками заняться. У нас Валерий Владимирович.
2: Владимирович из Перми.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел, бы, я хотел бы вас попросить, чтобы вы нашему российскому народу сказали, что очень многие у нас не понимают, почему мы начали э, эту спецоперацию. Потому что, во-первых, не мы э, сожгли, извините, в доме профсоюзов людей, которые заживо сгорели там. Об этом должны народ э, помнить. Потом еще должны помнить, что попал документ э, нашему руководцу, президенту, что значит они должны были напасть э, в Зеленский, то ли 8 марта, открыть огонь. И наш президент сказал, что вы что, вы что хотите, чтобы у нас тысячи людей сразу погибло. Вот поэтому сделано эту спецоперацию. Так, и Боже, потом, значит есть еще, да, да... Есть еще одно, одна пословица, старая пословица. Новая метла по-новому метет. Либо его, значит, надо убирать руководство, как и у нас Советский Союз разрушили. Руководство убрать либо изнутри, либо из нити, тогда уже с воздуха.
2: Где руководство И, убрать? На... А
1: руководство ну, какое как... убирать?
4: Ну, вот как, как у нас какой? убирали. Как у нас. Вот могли элементарно Лукашенко убрать. Мы защитили. Мы ли... Могли элементарно такая убрать. Мы его защитили. Угу. Но значит, как-то надо сделать либо изнутри Украины, либо с ниндзя-ракетами с нашей территории. А,
1: ну теперь, ну понятно, понятно. Зеленского надо убирать. Миша, теперь а, все, ну, все понятно. Не просто Зеленского, а руководство. Руководство, <свят> не просто <свят> Зеленского, а
4: руководство. руководство потому что, еще... что, смотрите, вот Совет, Советский Союз, э, как раз подъехали, танками раздолбили, и все регионы ничего не смогли сделать. Просто власть поменялась, и <свят> все.
1: Что еще новичком вымазать все дверные ручки, Минобороны, Верховной Раде, в Совете Безопасности, Украины? Между прочим, вы,
4: вы, вы сейчас вот Верховной Раде сказали, у вас ведь специально, вот здесь у Славьева часто выступают депутаты Верховной Рады. Почему бы на них э, невозможно, извините, эту обязанность? А -а -а, ведь когда-то в те времена подразить. и помните Великую Отечественную войну, помните Великое Гитлера чуть не, да. не, это, не уничтожили?
2: Не надо никаких ракет. На дверную ручку ну, провода и все.
4: Тогда, из, как, да. тогда, тогда изнутри, как э, тех же э, донбассовцев, э, руководители, руководители Донбасса, э, взрывали в машинах, все прочее.
1: Значит, ну, клинскую, меня, на то военную пошло, и политическую верхушку надо уничтожить. Вот, сюда совершенно здесь. верно. Хорошо. Тогда, 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 тогда
4: будет и меньше, э, и тогда меньше будет, э, извините, э, как говорится...
1: Мясо, мясо и с той стороны, и с другой, и с другой стороны. И с нашей стороны, Скажите, с другой стороны, Скажите, а, а, а если уничтоженных новые могут прийти к руководству Украины? С такими же мозгами? Еще могут, раз, не уничтожают. Сколько же нам придется тогда уничтожать, боже мой, а? Пока ну, Вася, все не понятно Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Шатуры Шатура. Здравия желаю, Здравия желаю.
7: Один вопрос. Противоспутниковый против и комплекс «Нудоль». Если возможно, что-то расскажите про него.
2: Мы уже с тобой возможно, расскажу, рассказать да. на сегодняшний день только то, что высота до 500 километров и, и, возможно, более может смахнуть с орбиты на этой высоте любой спутник. Соответственно, перехватить, соответственно да. перехватить любую атакующую ракету. Угу. Прикрывает Центральный район и Москву. Ну.
1: Что вам еще? Минута. Давайте успеем одному человека. Это роскошное время. Минута. Кто у нас? Станислав Нижневартовск. Вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста. Вопрос,
2: пожалуйста.
4: Да, да, да. Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос у меня, значит, следующего характера. Попробую как можно быстрее сказать. Откатим время немножечко назад, до момента атаки на Крымский мост. На тот период времени у нас совпало три события. День рождения Владимира Владимировича, атака на Крымский мост и назначение генерала Суровикина. После чего э, украинцы получили ответочку э, в виде атаки, массированной на критическую инфраструктуру Украины.
1: И тут Да, мы накрыли люди, поляну. Которые... Да, да, да.
4: Да, да, да. да. В те вопрос? Люди, которые знают... вопрос в том, что не думаете ли вы, что э, генерал Суровикин был назначен в качестве некого гром громоотвода? Как человек,
2: обладающий некой... А зачем неким громотвод? ему побеждать
1: надо. Какой громотвод? Странный вопрос. Прощаемся
2: а? до завтра. завтра.
1: Да, всего доброго, до завтра.
0: Военная ревю
1: полковника
0: Виктора Баранца.